0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y amigas del solo matutino, los saludamos con muchísimo gusto en este arranque de mes, después de un fin de semana largo que esperamos haya sido placentero para todos ustedes y por supuesto disfrutando de las tradiciones de nuestro país y por supuesto de esta ya mezcla de actividades eh, que muchas familias practican por supuesto en torno a cómo se viven estas festividades de día de muertos. Estamos listos para recibirlos en en esta que es su casa a través de la 103.7 de su FM, del zoromatutino.com, de radiodesafío.mx y por supuesto en Facebook y en YouTube donde nuestra transmisión se genera totalmente en vivo y en directo con audio, video y por supuesto sus comentarios que son el principal ingrediente incluidos a través de nuestro perfil oficial en estas redes sociales. Así que bienvenidos sean hoy ya 2 de noviembre del año 2021. Para todos los que siguen descansando, pues que les siga siendo placentero. Augusto. Para los que ya andan por ahí dando lata en el trabajo, eh, con sus diferentes actividades, incluso ya saliendo o planeando el paseo de hoy, que hay muchas cosas que visitar todavía si usted se encuentra eh, en Cuernavaca, en alguna zona de Morelos, tratando de disfrutar de las tradiciones o cómo se viven las tradiciones en nuestra entidad. Por supuesto, hay muy buenas opciones, así que ojalá disfruten mucho. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Viri, muy buenos días. Buenos días, desde luego, al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciando esta semana en martes, no en lunes, uh -huh. en martes, como bien dices, este descansando algunos en la fiesta, otros quizá más. Sí con nostalgia algunos, desde luego pues cada quien vive estas festividades de, de manera distinta, con nostalgia recordando a nuestros seres queridos que se nos fueron, un fin de semana lleno de colores, lleno de gente, porque también el, cuadro, el primer cuadro de nuestra ciudad, llenísimo de gente y con lugares este, espectaculares en la forma en cómo viven, esta tradición, platicábamos antes de entrar al aire Viri Xochitlpec, este tapiz que hacen
2: en el piso, impresionante bello, sí. precioso
1: este, y las fotografías que afortunadamente nos atrevemos a compartir eh, de nuestras ofrendas uh -huh. a, la, a la, quienes hemos puesto ofrendas vaya a nuestros seres queridos a, a, desde luego las otras que tienen un contexto más eh, desde lo social pero sí sin duda yo creo que fue un fin de semana muy padre muy relajante para todos y para todas con caos vial también desde el mismo Entonces, viernes, el viernes estaba bueno ese la día fue de,
0: de pronto se nos olvidó a varios no sí. que era el puente de largo y aunque muchos ya habían salido desde el jueves la verdad es que lo del viernes fue caótico, caótico. por donde te pararas en sí, la ciudad sí, sí. Eh, el primer punto ojalá esto sea una señal de que si sí hubo esta derrama económica esta que, esperaba, que no esperaba los empresarios gente, ¿eh? que de Morelos porque buena falta les hace y por supuesto también eh, pues en esta afán de seguir colaborando todos en cuidarnos recuerden que desde esta semana desde ayer para ser exactos ya entramos a Semáforo Verde ojalá ahí nos quedemos por un buen rato eh, o ya permanentemente ojalá, de acuerdo a cómo ojalá. se van dando las cosas, depende de nosotros seguirnos cuidando y que en todas las actividades que tengamos durante estas festividades y lo que viene el cierre de año, pues tomemos las precauciones necesarias. ¿no? Sí, y
1: en la misma Ciudad de México, en este mm. desfile que se hizo, este pues que, que se divide opiniones, ¿no? ¿no?
0: Sí, pues algunos decimos que... La herencia de James Exactamente. Bond. Exactamente, pues está bien,
1: la gente salió a las calles otra Pero, vez. Sí,
0: tampoco es que James Bond haya inventado la catrina, ¿no? Sí, no, o no, sea... no,
1: la adaptamos ya sí, claro. completamente, hagamos propias nuestras tradiciones. Este, o al menos esta, esta y
0: leía gente en redes sociales que decía particularmente yo no conozco pero que en otras entidades ya se hacían estos desfiles con Catrinas aquí ¿no? en,
1: en Morelos el Miquisli siempre arrancaba uh -huh. con una con, con, una, un, con un desfile, desfile no uh -huh. entonces hoy fue este este viernes también fue muy breve solamente salieron del jardín Borda tomaron un poco avenida Morelos y e e inmediatamente ahí en este lerdo de tejada es la calle que sube uh -huh. de, de del del primer cuadro para Avenida Morelos, esa la tomaron hacia abajo, y eh, llegaron al Zócalo e hicieron ahí es, el pues la festividad, iniciaron uh -huh. de manera oficial el Miquisli antes salían del Calvario, bajaban por Avenida Morelos, era más largo, ¿verdad? Sí, era más sí, largo, sí. hoy lo hicieron más pequeño, pero eh, en la Ciudad de México era impresionante cuánta gente salió a participar y a vivir todo este, pues, esto que ya se hizo tradición a partir de, uh -huh. de esta película, lo decíamos, pero este, en Morelos pues tenemos, ¿qué fue? ¿el 23 o 28 eh, edición del Mickey's um,
0: Yo creo que... Bueno, a tiene ver, más yo, de 20 años, sí. eso sí,
1: sin duda, ahorita revisamos, pero este tiene, tiene sin duda una tradición enorme, hubo muchísima gente en el Jardín Borda, de pronto mi hermana, mi madre quisieron ir al Jardín Borda el domingo.
0: Imposible, y, ¿no? Es, sí. que, es que fueron tarde, fueron ah, a las 5, okay. uh -huh. no,
1: fueron a las 6 y cierran a las 5. Entonces regresaron uh -huh. un poquito frustradas porque no uh -huh. pudieron entrar ahí, pero aún así pudieron ir a la casona Spencer que hay este ofrendas espectaculares, en el mismo museo de la ciudad este, ahí hay una ofrenda muy padre que se puede visitar. Y, entonces, y aparte hicieron
0: un concurso, ¿no? La Ajá. gente de Canirac, de sí, las sí, fachadas, sí. que cada restaurante es que cierto. se encuentre en el primer cuadro, eh, desde la semana pasada empezamos a ver cosas realmente espectaculares, eh, de pronto en Hidalgo particularmente, este lugar conocido con las campanas que se ve impresionante con toda la, la pared que <risas> cuelga precisamente sobre Hidalgo, uh -huh. eh, de Concempasú, eh, esta mariposa tan famosa de Alondra ah, también sí, padre, que sirve sí. para la foto, eh, rodeada eh, repleta de cempasúchil, eh, pancracio también, hice como una entrada de una de una ofrenda en su fachada. La verdad es que cosas bastante lindas todavía. No, no sabemos quién fue el ganador, pero se la rifaron a un lugar de tatuajes también que se encuentra justo en, en ese morro, ¿eh? ¿Es, no, lerdo, es lerdo de Tejada. Lerdo es, de no Tejada. Exacto. Eh, también con un, una decoración impresionante. En Jojutla también
1: vimos imágenes de gente que salió al Paseo de las Catrinas, este... Bueno, ya...
0: encabezados por el alcalde. Eh, qué, qué bárbaro, qué ¿eh? ¿eh? ¿Ah? Creo que eh. sí, Juan Ángel y Agustín... Alonso son de los que más se rifan en torno a estas festividades pues metiéndose de lleno con la población ¿no? Pues sí, Digo, porque... aunque ahora ya no es alcalde Agustín, no, eh, pero... sigue siendo representante eh, en el poder legislativo de esa zona y tuvo la verdad junto con sus esposas eh, o sus parejas o la familia eh, pues representación de estos personajes en el caso de Agustín, de la Catrina o el Catrín y, y, y el Catrín y en el caso de la zona sur pues eh, también Juan Ángel el, eh, tuvo dos facetas, no una fiesta personal ah, sí, que tuvo fiesta. un, un, <risa> un
1: eh, disfraz espectacular también. Sí, un personaje interesante y después de Catrín vestido con sus hijos y este paseo que hacen también porque ya lo hacen allá en Jojutla, este, también espectacular la gente participando, yo creo que, este, sin Que aparte duda, se
0: sumaron otros municipios, sí. leía un agradecimiento a la gente de la zona sur, <risa> Coatlán, por ejemplo, que llevaban eh, sus carros alegóricos para redondear este, este desfile, ¿no? Sí,
1: sin duda, son, son días de celebrar, de conmemorar, de recordar a nuestros seres queridos, este, y creo que nos hace falta fiesta, digo, uh -huh. digo, yo, yo tantito me rascan y luego, luego, ¿no? Empiezo con la fiesta, <risa> pero particularmente creo que a nuestro estado nos hace falta eso, la convivencia, retomar las calles, retomar los espacios públicos, poder volver a convivir con la gente, con nuestra sociedad, recibir a nuestros eh, pues vecinos de otros estados, ojalá fueran también del mundo, pero este sin duda creo que se ha vestido nuestro estado en este fin de semana. Es la edición
0: 28 del Miki Ah, fíjate,
1: 28, uh -huh. ¿no? De, llena de tradición, llena de orgullo y llena, insisto, de, de felicidad. Curioso, ¿no? A pesar de la nostalgia eh, llena de, 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 de sí, claro. felicidad, veía yo un chorro de niños en las calles.
0: Disfrazados, y sí, sí, calaveritas. calaveritas,
1: o sea, son de esas cosas que, que uno recuerda, con, que el año pasado nos lo perdimos por la pandemia, desde luego, y que pues decíamos que sigamos teniendo estos espacios y estos momentos de felicidad, desde luego cuidándonos todos porque pues, la pandemia sigue ahí. Y debe, a pesar que estamos en verde, pues debemos de tener las medidas de precaución, absolutamente todo. Y lo
0: maravilloso es respetar este eh, sincretismo, ¿no? Eh, la cantidad de, por supuesto... Eh, opciones religiosas que de pronto no todas se permiten o, o están de acuerdo con estas celebraciones incluso los mismos nacionalismos que nacen de algunos diciendo, no Halloween ah, y sí. demás, está padre que, que defendamos pero también creo que sobre todo con los niños pues eh, un poco respetar esta, esta necesidad que tienen de, de divertirse después de todo lo que han eh, pasado no creo que oh, absolutamente no le quita nada a nadie siempre y cuando por supuesto y la recomendación y la educación con los pequeños para abocarse más a nuestras tradiciones, pues sería, por supuesto, pertinente, pero respetando también su derecho a la diversión, que es muy importante, y lo vimos hasta con equipos de fútbol, ¿no? En sí, el claro. tema religioso, el, la, el ocho jugadores de Tigres saliendo enmascarados, mm. con disfraces a la cancha este fin de semana, y otros que dijeron, mi religión no me lo permite, pero por supuesto en el vestidor se respeta a los compañeros, ¿no? Sí. Y creo que es, es esa imagen me dejó un reflejo claro de lo que es México, porque creo que que todos eh, de alguna u otra forma con los amigos en la oficina pues tuvimos como esa mezcla no de, de quien estaba pensando ya en el mejor disfraz para la fiesta de Halloween o quien pensaba realmente lo que iba a poner en la ofrenda quien estaba viviendo un duelo a quien su religión eh, pues no le no le permite eh, participar en estas celebridades pero eso es México no sí. eh, un tapiz impresionante como estos que decías vimos de en Solchitepec, sí. como el que eh, incluso en el extranjero de no México. en Bélgica también en Tasco estaba viendo Así ahora claro, mismo impresionante ¿no? la Catrina
1: fuera de la iglesia de Tasco impresionante no yo creo que que sí se disfrutó mucho y fíjate que este personalmente en casa Ajá. este hay una historia muy chistosa mi mamá normalmente nos decía que cumplía años el 2 de octubre y entonces aparte de la fecha simbólica, ¿Cómo que les decía pues es que es que le gustaba a ella no, celebrarse mi abuelo le dijo siempre que cumplía años el 2 de octubre y después teniendo que arreglar los documentos este legales, ¿no? Se para, dieron para, cuenta que... De... Bueno, hace un año que fallece mi padre, Ajá. tuvimos que pues hacer todo el trámite legal y después dándonos cuenta que mi madre no, que cu cumpleaños el primero de noviembre. Entonces ayer le hicimos <ríe> su sí cumpleaños. Ok, <risa> ¿No?
0: ya por fin. Pero sí,
1: y, y dentro de la nostalgia, Viri, sí, porque claro. tú sabes que mi padre falleció el 11 de noviembre del sí, claro. año pasado... Y era pues volvernos a reencontrar, tenía un año que no nos veíamos todos mis hermanos, uh -huh. nos volvimos a reencontrar, estuvimos contentos celebrando a mi mamá y dentro de la nostalgia uh -huh. de la pérdida de mi padre que va a ser un año pero y, y mi sobrina ya se estaba vistiendo para irse a una fiesta de disfraces. Entonces, uh -huh. es es todo esto, es, es esta fiesta de colores, de de sí de, de encontrarse con emociones cultural, también cultural, ¿no?
0: emocional. Sí, 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 ¿Cuántas sí. familias eh, como tú, Pepe, esta <risa> esta ofrenda significó recordar que en miles de hogares de México a quienes se fueron por esta pandemia, Pandemias, ¿no? Sí, caray, uh -huh. sí, sí,
1: sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar la vida, celebrar la vida y darnos estos chances como como lo hemos estado platicando en estos este minutos, de que está esta celebración nos permite tener eh, o estar rodeados de colorido, de tradición, de sabor, porque también las ofrendas es, es lo eso, mejor. ¿no? Sí. Y entonces, sí, 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 es, es una maravilla y pues para adelante,
0: vamos a darle, vamos a darle. Son las 7 con 15. Ojalá ustedes también hayan disfrutado por supuesto todo este tema de las ofrendas y si nos vayan compartiendo cómo les fue. Vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios.
1: El poder naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy,
3: Mirel Martínez. Naranja, el movimiento.
0: mi querida Mirel, ¿Cómo te va? Muy
2: buenos días. Muy buenos días, bien bien, y ustedes aquí en día de azueto, pero aquí estamos. Se la rifó
0: con extorsión al equipo de producción, pero.
2: No, yo no. Se pues le hiciste calidad. manita de no, poquitas.
0: Sí, Tuvieron sí, sí. que comprar como las grandes wow. estrellas, algunos caprichos, haces que te piden cosas en el camerino, así no, en exótica. No tengo,
2: no camerino, necesito camerino, por favor, ¿eh? Hay, hay que ponerse ah. pilas también. Oye, ¿eres fan ah. de los
1: Guns? Sí, bastante. Está padrísima la ah, playera Sí, sí, sí. Ya la suelto, ya la suelto. Y mira que ahora que estamos cambiando programación en la emisora, que además uh -huh. se está escuchando deliciosa uh -huh. la, la, la sí, música. Sí, ayer ¿verdad? vi por ahí ¿Sí?
2: que lo subiste a redes. No, hombre, Hay escucha, que estar muy pendiente. Escúchala, escúchala. Yo ya está la deliciosa. tengo como estación predeterminada. Ahí escuchándolos en el camino. A ver si es cierto. Pero
0: vamos bien. a tener que comprobarlo en un ratito son las 7 con 16 y si les parece vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos para seguir platicando de lo que, eh, bueno estas fiestas hay que decirlo también de muertos de pronto nos sirven como un respiro en medio de todo lo que estamos viviendo eh, de nueva cuenta una tragedia tras una explosión en, en Puebla sí, eh, después de lo que había venido sucediendo con el robo de combustible parecía que ese tema había, se había frenado un poco, sin embargo no fue Sí, y por supuesto esta, este deceso del actor Octavio Caña que desafortunadamente no solo conmovió a muchos que lo admiraban por eh, un papel en especial que desarrollaba en la televisión sino porque viene a exhibir muchísimas cosas que usted y yo cualquier ciudadano podemos vivir mientras deambulamos por carretera platicaremos por supuesto de todos estos temas, vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más Luego, luego los reclamos. Mire el qué bárbara, sí, sí, qué bárbara. No recibieron. Está indignada porque no se pudo eh, hacer su fiestecita, este fin de semana, no, no, ¿no? ¿no?
2: Para descansar, fin de semana para descansar. Bueno, le contábamos luego de la explosión
0: en San Pablo Xochimehuacán, que dejó un saldo de un muerto y catorce hospitalizados, el gobierno de Puebla declaró luto estatal por dos días, el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa declaró este luto estatal en señal de duelo e izamiento de la bandera nacional a media hasta ayer y hoy, se acordó la fijación de muños negros en dependencias y entidades de la administración pública, todo esto, por supuesto, eh, después de esta explosión de un ducto de gas LP en Puebla que provocó el derrumbe de al menos 10 casas. El alcalde de este lugar donde se registró la explosión de un ducto de gas la madrugada del domingo informó sobre el derrumbamiento de cerca de 10 eh, hogares que se encontraban en la zona aledaña, esto después de realizar un recorrido por la zona del desastre. Ante el escenario, obviamente decenas de personas fueron evacuadas de sus inmuebles, los cercanos a donde se Registró la explosión. Vecinos vivieron momentos de pánico realmente tras reportar un fuerte olor a gas, seguido de varias explosiones derivado de una toma clandestina en ductos de Pemex poco antes de las 3 de la madrugada. El punto, otra vez, donde una ordeña clandestina se salió de control es en la avenida Gasoducto, esquina con avenida Ferrocarril. El personal de protección civil eh, de esa entidad, la policía estatal, eh, personal de Pemex, trabajaron para controlar y mitigar el fuego en la zona de desastre, mientras que el Edil Eduardo Rivera indicó que coordinó los trabajos para apoyar a las personas afectadas. Ante el riesgo se emitieron eh, recomendaciones como el desalojo y por supuesto la revisión de este ducto que según las autoridades, eh, no es que se haya desconocido completamente que se estén registrando tomas clandestinas en estos lugares, sino que eh, lo decían literal: la mancha urbana le ganó a las construcciones iniciales de Pemex mm -hmm. y muchas de las casas están justo por encima eh, de, es de ducto estos o sea. ductos, ¿no? Eh, cosa que, por supuesto,. De entrada debió prevenirse por parte de la autoridad.
1: Sí, pero además ya estamos hablando de este guachicol en gas, uh -huh. no solamente en gasolinas, ¿no? Uh -huh. Y hay una, al menos la camioneta que se identifica es una camioneta que traía un logotipo de una de estas gaseras uh -huh. que dan servicio en todos lados, hidrogas, para empezar, uh -huh. ¿no? Que eh, eso no significa Uf. que la empresa esté detrás de ello, ¿no? Para no pero eh, para especular, pero uh -huh. este evidentemente... Eh, eh, pues era una práctica que ya la tenían este pues, Muy completamente sí. normalizada, ¿no? En este lugar y que evidentemente también pues había complicidad de los vecinos del lugar, ¿no? Eh, este, qué desgracia, porque hay todavía 16 personas hospitalizadas graves, ¿no? Con quemaduras graves. Y de, de estas casas que decías, Viri, pues hay otras casas más que tienen 30 daños. Al menos, estructurales. estructurales sí. Otras más que tienen daños superficiales, pero que evidentemente las imágenes que se vieron son increíbles.
0: Zona de cerrados, guerra, prácticamente, ¿sí? Claro. ¿no? Sí, pero, sí. Pero digo,
2: y no es, no es algo menor. Y lo que comentas, Pepe, pasó también cuando cuando el robo era de gasolina. Claro. O sea, al final tenemos que ser muy conscientes de que si hay un robo de estos combustibles es porque hay quien los compra. Así es. ¿no? Y desafortunadamente, cuando sucedió todo esto alrededor de la gasolina, se descubrió que incluso gasolineras, eh, grandes compraban a gente que robaba entonces yo tampoco dudaría que en este caso este robo eh, est esté en complicidad con gaseras no digo no digo como tú también lo dices que sea precisamente esta pero sí debe haber colusión con quien la vende al final uh -huh. pues de alguna manera se tiene que traficar con este con estos combustibles no entonces qué lamentable porque al final de cuentas eh, se corre un riesgo inminente en cualquier lugar donde haya eh, ductos, ahora también de gas, o sea, sí, ya no caray. nada más de gasolina, entonces hay que estar pues muy pendientes y como vecinos, ¿no? No, ser, pues... no uh -huh. ser cómplices, sí. porque estás, está en riesgo tu integridad y la de tu familia, ¿no? Y la de muchísimas familias, ¿cuántas familias no están afectadas ahora?
1: Sí, caray, ¿no? Entonces, es eso, lo, principalmente, o sea, sí sí había unos cuates gandallas que llegaban a, a, este, a ordeñar ahí pero evidentemente había gente que veía que estaba ocurriendo algo raro, ¿no? Claro. O sea, a partir de mañana que a un lado de mi casa llegue un, una, un camión de gas, ¿no? <risa> Todos los días a determinadas horas. Y después empieza a oler el gas, dices No, que
0: sí, con lo que eso implica, Esto no, no, no es normal, sí, claro. ¿no? Entonces tienes
1: que denunciar a la, a, la, a la autoridad.
2: Desafortunadamente, este también es un tema de crimen organizado, sí, ¿no? Entonces, sí. ente entendamos también, ¿no? Está otra parte de las y los vecinos que la denuncia cuesta trabajo en un país como México, uh -huh. ¿no? Pero sí hagamos el esfuerzo por, por hacerlo porque en serio corremos muchísimo riesgo. y
1: qué desgracia. Sí, 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 las sí. imágenes son terribles, o sea... Primero las imágenes de la explosión, ¿no? De pronto veías ahí en la oscuridad la la, el, la lumbre, ¿no? El fuego, vaya... Cómo estaba, pero después cuando ves las imágenes en el día de los días no, de milagro zoo, la, la
0: tragedia no claro. es peor al momento en las cifras de personas que perdieron la vida justo Exacto. en ese momento, porque uh -huh. tras ver las imágenes eso era creo que lo que todos eh, vislumbrábamos, ¿no? Sí, ¿no? Porque sí, sí, no se, no se nada, observaba nada, la, nada, la nada, obviamente nada. que pierda la vida una persona, por supuesto es lamentable más el resto de quienes se encuentran heridos, pero toca ponernos las pilas a todos sabemos que esto es parte como decías de la diversificación que ha tenido en sus actividades el crimen organizado en cada zona del país actuando de manera diferente y la forma en que se capitalizan ya no es solo eh, con narcomenudeo sí, y, no. y ese tipo de temas, ¿no? Ya hemos visto como en la zona norte del país la trata de personas es una constante. Eh, el tema no solamente con los mexicanos sino también con los migrantes y bueno, desde que se supo lo del Guachicol y se empezó en este sexenio particularmente a hablar del <risa> tema mucho más fuerte o hacerse más evidente, sabemos que ahí están metidos grandes intereses de varios grupos del crimen organizado ¿no? Sí, desde luego, y
1: que lo, lo vivimos de manera más presente a partir de esta imagen cuando la gente está robando gasolina y de pronto ¡fum! esta explosión que ha sido uno de los momentos más terribles ¿no? Híjole, de nuestro país ¿no? ¿no? Pero, uh -huh. y además lo vemos, Viri, eh, aquí, bueno, aquí en Cuernavaca, en la zona norte, es donde yo recuerdo, bueno, cuando yo iba al sistema morelense radio televisión, en aquel tiempo, ahora ya es instituto, ¿no?, hay una parte en donde sí hay estos eh, postes, ¿no?, en donde dice, por aquí pasa un sí, ducto sí, sí, uh -huh. prohibido excavar, demás… Y es como como lo que decías, de pronto la mancha urbana le vamos ganando uh -huh. espacio al, al, al campo, al, a estos lugares, y estamos construyendo a un lado encima o, ¿no? Junto Pero, de uh -huh.
2: esa es una falta de planeación urbana sí? gravísima, porque justamente creo que el que no se regule... Hace que estemos todavía en más peligro, ¿no? O sea Al final que la mancha urbana sobrepase estos límites, por decirlo de alguna manera, donde en teoría no debía haber mancha urbana, ¿no? Está generando este tipo de complicaciones y este tipo de riesgos que también tienen que ver entonces con quienes planean las ciudades, ¿no? Sí, sí, sí.
0: En Morelos, ¿qué ha pasado en el marco de una fiesta democrática? Según dice el Impepá, que en un clima de paz se llevó a cabo la elección de autoridades municipales en el municipio indígena de Hueyapan, en la que fueron electos Guillermina Maya Rendón como concejal, concejal vocera, es decir, presidenta municipal, eh, y Domingo Palma Pérez como representante legal, es decir, el síndico. Una mujer obtiene la presidencia municipal en este municipio indígena de nueva creación. La votación fue de 2008. 800 votos, los habitantes eligieron a sus autoridades en un clima de tranquilidad y paz social, y por primera vez en la historia se hizo con pleno respeto a la paridad de género. No solamente son sus primeras elecciones, sino que también respetando un tema tan importante y sobre todo que creímos mm -hmm. que iba a costar un poquito más trabajo en, en estos municipios indígenas por aquello de los usos y costumbres, pero afortunadamente no fue así. ¿no? A mí me parece puede. que por
2: que existe la voluntad ¿no? de uh -huh. quienes hoy están conformados como municipios indígenas, que existe la voluntad y que lo están demostrando. ¿no? Uh -huh. eh, lucharon tanto por, por serlo, que creo que ahora lo que les corresponde es conocerse bien y qué que bien de entrada que sea una mujer la que lleve eh, la cabeza de este proyecto y qué bien que hayan respetado el principio porque al final de cuentas dice mucho de cómo van a ser como autoridades y uh -huh. cómo va a ser el desarrollo de estos nuevos municipios. La verdad es que se, por ahí había algunos temitas durante el fin de semana, pero todo se disipó uh -huh. y creo que qué bueno que hay sí una fiesta democrática en estos nuevos municipios, ¿no?
1: Y además en ese, en ese tema, o sea yo sí, yo sí me, me interesa mucho resaltar el tema de que pudieron eh, pues eh, realizar el tema de la equidad de género y no escudarse en eso, el clásico de usos y costumbres y demás, ¿no? desde uh -huh. la integración de las planillas o de las planillas para poder realizar esta elección que, re, que se hizo el domingo, desde ahí empezaron a ver eh, el tema desde la perspectiva uh -huh, de género. Entonces, uh -huh. sí que se celebra porque, insisto, desde una comunidad indígena, en donde vemos otros ejemplos en otras partes del país, uh -huh. este en donde vemos otros ejemplos incluso en el estado donde el tema del patriarcado se impone, que se dé la oportunidad y que, que ellos mismos desde su propia... Eh, pues organización, vean que ya estamos en otros tiempos, sí. de que la participación de la mujer tiene que ser vital, fundamental, y este otorgarle el espacio que se merecen, pues se celebra. Desde Ahí el... está
2: la voluntad, ¿no?
0: sí, De querer, de querer claro. ser municipio. Sí, sí. Exactamente, son las siete con treinta y dos. nos vamos a pausa, regresamos.
4: Salía de un templo un día llorona
5: cuando al
0: Siete con treinta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, bueno, hablamos de eh, la gran riqueza gastronómica, cultural y también musical, ¿no? En torno ah, sí, claro, a ¿no? estos días, sí, claro. la verdad es que es maravilloso también la propuesta que tiene México en este sentido, como esto que escuchábamos, las diferentes versiones de La llorona que afortunadamente tenemos eh, expresiones extraordinarias, como esta que era Ángela uh -huh. Aguilar, eh, la, eh, la versión de Lila Downs, por supuesto, puesto, Chabela la Vargas. de Natalia y la de Chabela Vargas, que es creo que la icónica, sí, ¿No? Eh, y por supuesto, qué bueno que las nuevas generaciones no pierdan este sabor también por la riqueza musical que tiene nuestro país en en estas fechas o con las rolas de estas fechas en particular. Son las siete con treinta ocho de la mañana, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica, Antonio Sánchez Purón, eh, representante del consejo coordinador empresarial, empresarial en Morelos, eh, Toño te saludamos con muchísimo gusto, ¿Cómo te va? Muy buen día.
3: Hola, muy buenos días, gusto en saludarles a ti, a todos los que te acompañan y al auditorio. Gracias. Toño,
0: ¿Qué, qué significa para el empresariado eh, morelense este fin de semana largo, este semáforo verde? La verdad es que se conjuntaron varias cosas positivas en este arranque de noviembre.
3: Mira, ya lo creo, eh, el día de ayer, eh, eh, bajé al centro de la ciudad de Cuernavaca y definitivamente se veía muchísima afluencia de, de personas. Eh, se logró que con este semáforo pensara bastante el hecho del confinamiento. Uh
6: -huh. Sin
3: embargo, es, es una situación que pues tenemos seguido observando el famoso de la salud, eh, pero el hecho de tener un de semana largo y que los días hayan caído el lunes y martes pues está la posibilidad de generar ya una reactivación económica sobre todo en el sector servicio y en el sector turismo
0: uh -huh. por supuesto que es importantísimo sobre todo por todo lo que se había hablado de este cierre de año en el que el tema de la vacunación era el gran aliciente y afortunadamente también en ese sentido Morelos tiene una puntuación positiva a nivel nacional
3: Definitivamente, mira, la reactivación económica se está dando eh, no tan rápida como quisiéramos, pero se está dando eh, de manera paulatina y sobre todo muy muy consolidada eh, mes con mes. De, no hemos retrocedido ya en las últimas semanas, hace un semáforo más restrictivo, sino al revés, hemos avanzado. La vacuna obviamente es el factor que está permitiendo esta reactivación económica que nos pueda llevar eh, el día de mañana a una recuperación. Sin embargo, eh, pues nos hemos hemos aprendido durante todo este proceso de la pandemia a estar observando qué sucede en el resto del mundo y hay una situación que sí nos preocupa, que es la cuarta oleada que ya se está dando en algunos lugares del mundo. Sin mm -hmm. embargo, no creo que sea tan restrictiva como fue el año el diciembre del año pasado, hablando así adelante, y hablando de esta franca recuperación que te estoy mencionando, sin embargo, aquí va a tener mucho que ver que sigamos usando el cubrebocas, sigamos lavándonos las manos, vaya, sigamos utilizando ese famoso escudo de la salud, sobre todo para el sector empresarial que tanto ha sacrificado. Hay muchos que se quedaron en el no y hay otros que seguimos eh, en la tablita porque pues definitivamente nos ha dejado muy mal parado, sin embargo, este fin de semana nos alienta, sobre todo por la cantidad de personas que están viniendo al estado, el hecho de la festividad, lo que significa, eh, pero pues también vemos el riesgo de que si no estamos eh, conscientes, si no somos disciplinados, podemos perder todo en un par de semanas, y eso lo tenemos muy presente el sector empresarial.
1: Oye, Toño, este... El tema que teníamos, eh, preocupación, digo toda la gente de Morelos, pero particularmente el sector turístico, era sobre la situación de seguridad pública. Me parece que también, eh, mágicamente, y qué bueno, así lo celebramos, quisiéramos uh -huh. tenerlo así, el fin de semana largo que se dio, también ha sido un fin de semana positivo también en, en el tema sobre seguridad.
3: Definitivamente eh, es otro de los factores que van en pareja pues, directamente con el tema pues, de la reactivación, eh, aunque a la ahorita se eh, antepone ante todo es el, el tema de la, de la salud, el tema de la del coronavirus. Sin embargo, el tema de, de la seguridad pues es un, es algo que de manera continua, desgraciadamente, nuestro estado está dando notas a nivel nacional y muchas veces trasciende hasta a nivel sí. internacional. Sin embargo, bueno, efectivamente yo coincido contigo, este fin de semana ha sido un fin de semana bastante tranquilo y, 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 pues, eso ayuda para que, pues, de aquí en adelante, pues, también la imagen del Estado vaya mejorando siempre y cuando esta consta esto se mantenga como constante. Hay que trabajarlo el sector empresarial hasta el límite de su responsabilidad y la otra parte la tiene que dar la Comisión Estatal de Seguridad, que. Estamos conscientes de su gran esfuerzo, sin embargo, eh, muchas de las veces los resultados no son los que nosotros quisiéramos que estuvieran dando. no
2: Antonio, buenos días. Eh, en el caso particular de la seguridad, bueno, yo tengo dos preguntas. El primero es el tema de seguridad porque ya Morelos otra vez desafortunadamente está empezando a tener alertas internacionales, en el caso específico de Canadá la semana pasada. ¿Qué medidas están tomando? Es decir, desde los negocios, eh, un poquito para reducir esa percepción y obviamente también en el caso del COVID, ¿qué medidas tomaron durante este fin de semana pues un poco para que la afluencia no fuera un problema en el tema de los contagios?
3: Bueno, mira, eh, en el primer caso, sin dejar de, de ponerlo como algo que sí nos, nos preocupa, pero la alerta, si tú te fijas y si entras a la página del consulado canadiense, está marcada en el área de Huitzilac y en el área de las lagunas de Zempuala. No podemos dejar de observarlo porque Huichilac en las últimas semanas dio una nota bastante desagradable de, de, de intolerancia, obviamente dirigido directamente a la inseguridad. Sin embargo, el resto del, del Estado no está marcado como tal. Debemos de ser muy conscientes de ellos porque no podemos darnos ese estigma todos porque pues, es darnos, ahora sí que hacernos harakiri, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, vuelvo, vuelvo a ser muy insistente, es un tema que nosotros siempre hemos sido muy insistentes en ese sentido, y es algo que hay que atender, y de hecho habría que tener un acercamiento con la embajada canadiense para saber pues cuál es el motivo, y pues también hacerles patente el esfuerzo que se está haciendo, porque no solamente es el Estado, es el, la sociedad en su conjunto y nosotros como empresarios, de manera constante estamos haciendo el esfuerzo ahora con la, con la nueva propuesta que está mandando el Ejecutivo de la Ley de Ingresos. nuestro Parte de nuestro interés, aparte del económico y del turismo, es el tema de seguridad. Queremos que se dignifiquen a los policías vía un mejor salario, mejor equipamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, a ser insistente, la alerta está marcada en un punto... Y ahí tenemos que verlo este y trabajarlo, porque pues, sí efectivamente el turismo internacional también nos, nos preocupa y también nos atiende para que lleguen a la, a la entidad en el tema de del coronavirus eh, mira lo que nosotros recomendamos y seguimos haciéndolo a través de las cámaras afiliadas al consejo coordinador que lo derraman a sus eh, agremiados es seguir utilizando el escudo de la salud. Eh, ahora lo que ha cambiado a partir del día de ayer ha sido el, la afluencia, sobre todo en lugares este, donde se permite mayor concentración de personas, pero eh, la exigencia sigue siendo la misma. Ut utiliza el cubrebocas, lávate las manos, eh, en los filtros para la entrada a los, a los negocios o a los centros comerciales. Y eso pues, lo puedes constatar si te das tú una vuelta a cualquier sitio el día de hoy. Entonces, bueno, esa es parte de nuestra labor y es una pues, y es una labor que no la venimos haciendo este fin de semana este, únicamente, sino venimos prácticamente desde que empezó la pandemia y se establecieron estos protocolos porque estamos conscientes que es la única manera como esto podemos irlo controlando relativamente emparejado con la vacunación, ¿no?
0: Sí, por supuesto, eso será importantísimo, Toño, sobre todo eh, partiendo de esta situación en la que los empresarios habían venido argumentando desde que inició la pandemia la falta de herramientas para salir de esta crisis que de por sí ya se venía viviendo en el Estado.
3: Pues mira, aprendimos que eh, en este sentido, eh, bueno, el gobierno dio lo que nos podía ofrecer. Eh, muchos de los casos estábamos preparados para poder acceder, sobre todo en el tema de los financiamientos, no, quizá el, el hecho de haber podido ir algunos compromisos como es el pago del Seguro Social o el pago de impuestos también nos hubiera servido muchísimo como una herramienta, no que nos regalaran el dinero, porque parecía que ese era el tema y uh -huh. ese era el, lo que nosotros estábamos pidiendo. No, nosotros nunca pedimos nada regalado, nosotros lo único que pedimos fuera que nos de dieran dentro de esta dificultad que es eh, eh, el, el, la pandemia, pues nos pudieron dar condiciones para seguir eh, sobreviviendo. Hay muchos que desgraciadamente no lo lograron. Yo lo tengo que aceptar. este eh, Me da mucha pena porque gente allegada, pero no gente que tampoco es ha llegado pero que te dabas cuenta y te puedes dar cuenta el día de hoy con las cortinas que permanecen en la parte eh, cerrada, uh -huh. es que te das cuenta de la, del daño que se generó por ello. Sin embargo, también aprendimos a caminar solos y creo que era algo que también teníamos que estar conscientes nosotros. Hicimos nuestro esfuerzo, conservamos mucha de la planta eh, también la, los trabajadores entendieron, pusieron también su granito de arena y creo que fue un trabajo en equipo el cual logró que hoy estemos como en la situación que nos encontramos.
2: ¿Tienen algún algún dato, algún parámetro o alguna expectativa sobre la derrama que va a generar este fin de semana?
3: No, mira, fíjate que ahí es, 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 es importante. Mira, yo yo procuro manejarme con datos oficiales porque si no mm. empezamos a contrastar información de unos de otros. El, la Secretaría de Salud tenía un observatorio de turismo y esa nos servía muchísimo sin embargo pues yo así a, a ojo de buen tubero, yo calculo que debe la ocupación hotelera y la derrama eh, turística sin tener la oportunidad de haber visitado el interior del estado yo te puedo decir que puede andar entre un 60 hasta un 70 de afluencia por por la, las nota, condiciones sí. que se dieron el semáforo sí, sí. El, el fin de el fin de semana la festividad entonces, bueno, de andar hablando en, en, en meses anteriores, de festividades anteriores, de un semana, de una afluencia de entre un 30 a un 40%, ya estamos hablando de una franca recuperación, eh, digo, reactivación económica sostenida. El Producto Interno Bruto del Estado lo está marcando como una recuperación. El 16% es, es bastante interesante para, para hablar de esa recuperación y es lo que marca el INEGI, entonces, bueno, esperemos que estas cifras sigan avanzando, porque no olvidemos, estamos en una etapa de recuperación, no uh -huh. hay crecimiento, no hemos logrado ni siquiera llegar al punto donde nos encontrábamos claro. en, en, al inicio de la pandemia. ¿no?
1: Dentro de... Ah, Tendremos otro puente, Toño, por ahí del 20, del 19-20, ¿crees que también pueda marcar una pues un, un, un antecedente, o me, mejor dicho, tener este antecedente de este puente y que lo veamos con gran expectativa también al siguiente puente?
3: Por supuesto que sí, el clima creo que nos va a beneficiar muchísimo, a pesar de que ya empieza el frío, pero Cuernavaca sí. y Morelos marca la diferencia en cuanto al clima. Y no olvidemos, tenemos una de las iniciativas más importantes del año, que es el Buen Fin, uh -huh. y se conjugan muchos... Es justo ese, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, el sector federal recibe el adelanto de, 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 de su aguinaldo sí, sí. para incentivar justamente ese, ese, esa iniciativa del Buen Fin, y pues tenemos el cierre estelar, que sería la temporada de sembrina, ¿no? Sí, padrísimo.
0: ¿qué adelantos hay acerca del presupuesto en estas diferentes eh, materias que le interesan al gremio empresarial en Morelos? Eh, sobre todo de lo platicado con el Congreso del Estado de Morelos, donde se habló desde antes de que iniciara la legislatura, hay un representante del sector ahí ya como diputado, y además si se han sentado, eh, también sería importante conocerlo con algunos otros legisladores, particularmente quien preside la Comisión de Hacienda.
3: Mira, todavía no hemos podido lograr hacer contacto uh -huh. es muy buen amigo uh -huh. eh, hemos estado en, en distintas luchas juntos eh, como presidente municipal tuvimos bastante contacto con él por algunos temas también de seguridad uh -huh. eh, también por temas de desarrollo económico, entonces bueno el acercamiento lo tenemos, esperemos que en los próximos días nos podamos garantizar ya conseguimos este una, una copia de, de la propuesta mandada, porque necesitábamos algo oficial, lo que teníamos era extraoficial, y bueno, los temas definitivamente en los que les vamos a entrar es en el de seguridad, como ya les mencionaba, uh -huh. en el de economía, en el de turismo y en el de, en el de cultura. Con Ángel Adame estamos trabajando de manera muy estrecha en el tema de turismo, que es la comisión que él encabeza, uh -huh. pues está recién pacado de este sector y pasa al, al, al legislativo y conoce más que de sobra las, las necesidades eso nos permite y nos ayuda a articular muy rápida acciones y estaremos dando muchas muchas este cuentas en los próximos días en cuanto a lo que tiene que ver con, con en materia turística y, pero al mismo tiempo el propio, el propio Ángel nos está ayudando a articularnos con los demás legisladores con el de la Comisión de Desarrollo Económico ya tuvimos también un acercamiento, eh, traemos por ahí una modificación a la a lo que es este los, los lineamientos del Tidecom, uh -huh. que es el impuesto del 2% sobre la nómina, uh -huh. también ahí vamos a emitir nuestra opinión, porque estamos obligados, la ley nos los permite, y porque estamos, aparte de obligados, estamos interesados para que este Estado empiece a transitar bajo otro escenario, Estamos muy interesados de caminar de la mano con el Poder Ejecutivo, si es que el Poder Ejecutivo no nos los permite y le interesa, pero con ellos o sin ellos, nuestro, nuestro sector sigue caminando y tenemos que seguir trabajando porque es para, para ello por lo que nos alquilamos en el Consejo Coordinador Empresarial.
0: Ahora que tocas el tema del Fidecom justo en torno a los fideicomisos, eh, se ha hablado de tocarlos por ahí un poquito para la creación de un llamado Fondo del Bienestar que abonaría a cubrir muchas de las necesidades eh, que se generaron por la pandemia, según se dice en, en la teoría. ¿Qué opinión le merece al sector empresarial este tipo de propuestas?
3: Mira, sin tener conocimiento de causa, porque... Es uno de los graves problemas, no entiende uh -huh. eh, la clase política y que hoy nos gobierna entre los tres poderes, que eh, todo lo que haga, las consecuencias las vamos a sufrir, primero los ciudadanos y después los empresarios. Uh -huh. Y desgraciadamente las cosas las parece que las empiezan a manejar en los tritos y no se abren, yo no sé por qué tienen esa tan mala costumbre de... De empezarlo a tejer todo por un lado y luego ya de repente sacarlo y no tener la oportunidad de opinar. Sin embargo, así a voto pronto yo te puedo decir que no, se pueden duplicir, no puede haber duplicidad de funciones. Nos uh -huh. pues parece que este ese, ese fondo eh, lo que está tratando de hacer es saltarse alguna de las secretarías uh -huh. eh, eh, y me refiero a las secretarías estatales, en su caso también las municipales, yo creo que en todo lo contrario, yo creo que lo primero que habría que hacer es saber qué están haciendo esas secretarías, o fortalecerlas, ver el motivo que están haciendo los ayuntamientos y obligarlos a que cumplan su función, en lugar de estar creando un, un instituto alterno, en lo cual, pues desgraciadamente, se puedan se preste a manejos discrecionales que a final de cuentas deriven en muchas de las cuestiones de sustancias que luego tenemos los ciudadanos y como resultado a malos manejos. Entonces creo que es algo que no nos queda muy claro, sin embargo a bote pronto te estoy dando mi uh -huh. opinión
0: que por supuesto siempre es importantísimo socializar y sobre todo involucrar a quienes se verían afectados en este caso directamente desde el sector empresarial eh, ¿qué le dirías eh, a manera de conclusión desde el sector empresarial a la ciudadanía ahora que estamos en semáforo verde?
3: Bueno, lo primero es que tenemos que estar muy conscientes de todo el proceso que hemos sufrido la incertidumbre que nos marcó el año pasado el entrar a este a esta etapa del de, de coronavirus fue totalmente aterradora. Uh -huh. eh, conocimos de sus efectos. Hay mucha gente que se nos fue. Desgraciadamente, los fallecimientos continúan en mayor escala, pero continúan. Los contagios están igual, aunque las fatalidades no están igual que, pues, quizá mar, mar, lo podamos marcar que el año pasado, porque ya contamos con, con la herramienta que es la vacunación. Sin embargo, uh -huh. No olvidemos todo ese proceso y que sigamos utilizando todo lo que tiene que ver con el escudo que se marca para evitar eh, contagiarnos, contagiar a los demás. Y si ya hemos llegado a esta altura, a estas alturas, pues yo creo que hay que valorar nuestra vida y hay que valorar la vida de los demás, sobre todo las consecuencias económicas que todo esto ha traído, pero las consecuencias psicológicas el hecho de estar adentro de tu casa, no poder salir, no poder tener el contacto, sobre todo nosotros los morelenses que somos tan eh, calurosos humanamente, uh -huh. pues ha tenido sus consecuencias. Y esto queremos ya poderlo empezar a pensar que quede atrás, no podemos dejar de utilizar todo lo que le, bien se le llama el escudo de la salud y seguir respetando todas las reglas que se establezcan en cualquier lugar donde asistamos, de cualquier lugar donde estemos, y que no por eh, querer eh, eh, dejar a un lado todo lo, ese paso traumático, pues lo echemos toda la basura en los próximos días. Entonces es importantísimo, eh, insisto, en seguir usando el escudo de la salud y ser muy respetuosos de todos los protocolos que marcan en los lugares donde estemos.
0: ¿Tu platillo preferido de la ofrenda, Toño?
3: Mi clave, eh, Uy, el pan. <risa> <risa> Sí,
0: creo que el de casi todos Muchas gracias Toño Por acompañarnos, buenos días Gracias a ustedes por la oportunidad Felices fiestas Igualmente, saludos Son las 7.58 de la mañana ¿El tuyo, Miren? ¿Cuál Híjole. sería?
2: No sé yo creo que la calabaza en
0: tacha. ¿Sí? sí. ¿Eres fan? Sí, sí, Fíjate sí. que yo no era tan fan de la de la calabaza, pero ahora en diferentes lugares de Cuernavaca que lo compartí en redes sociales, se, se pusieron, digo, seguramente lo hacen eh, cotidianamente, yo la verdad es que no había reflexionado sobre el tema, a utilizarla en muchos, muchos ah. platillos. Yo me animé solamente en el postre y la verdad es que sí, es una tremenda bueno, es café, delicia, ¿no? Eh. Sí. Ah, bueno, le pones tantita y sí, eh, sí, el sí. dulcecito es como enriquecedor sin duda yo me el mole el mole? yo, yo el, mole, sí. el mole soy molero rojo o verde? rojo 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 rojo, rojo, rojo. Sí, sí. Sí. no yo creo que como Toño yo sí me quedo con el pan eh en todas sus <risa> variedades no es que es una una delicia, delicia ¿Sabes que ¿no?
1: cerca de casa incluso uh -huh. sobre la avenida Cuauhtémoc hay una hay una tiendita que se llama de, de los Peña además este uh -huh. ahí en Chapultepec hacen un pan en estas fechas, exquisito mm -hmm. pero exquisito, exquisito, exquisito
0: Ah, pues vale Entonces, la pena sí. la recomendación Ay, la neta, sí. Son las 8 de la mañana en Puntito, justo ahora que hablábamos del plan de vacunación y lo importante que ha sido para ahora estar en semáforo verde eh, nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor José Miguel Ángel Van Dyck eh, coordinador del plan de vacunación contra el COVID-19 en Morelos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
5: Miri, Pepe, Miguel Muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias por permitirnos este espacio para comunicar cómo vamos referente al tema de vacunación y la pandemia en el estado de Morelos. Muchas gracias.
0: Como responsable de este tema, doctor, supongo que es un gran aliciente saber que ya la entidad se encuentra en semáforo verde.
5: Sí, sin lugar a dudas hemos avanzado, pero quisiéramos <risa> avanzar más. Nosotros concluimos ya el programa total, la aplicación de las de la segunda dosis en los 36 municipios este viernes. Al día de hoy llevamos 23, así que nos quedan 13 por por vacunar que terminamos esta semana uh -huh. y las próximas semanas, en, cuanto tengamos más vacunas, nos estaremos dedicando a puros rezagados uh -huh. incluso esta semana también. Pero sí debemos de avanzar más porque a pesar de que estamos en semáforo verde, a pesar de que ha disminu disminuido la presión hospitalaria, el día de ayer, al menos en mis hospitales, murieron cinco personas por COVID. El día de ayer seguimos admitiendo personas por COVID. Tenemos mucho menos, tenemos tan solo 28 pacientes en realidad, en comparación con los 140 que tuvimos en el pico más alto de esta tercera hora, ola, o en comparación a los 220 y tantos que teníamos hospitalizados en la segunda ola. Sin embargo ahí están las consecuencias de quien no se ha vacunado o quien no uh -huh. cuida pues las medidas de prevención.
0: La tendencia sigue siendo esa de las personas que llegan al hospital hoy es porque no tienen completo el plan de vacunación en un alto porcentaje.
5: La gran mayoría que muere, se agrava, no están vacunados. Y quienes están en ese 5% son personas mayores en su mayoría pero que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades que de alguna manera debilitan el sistema inmunológico y tienden más a, a agravarse diabetes mellitus descompensada, uh -huh. tipos de cáncer, hipertensión arterial principalmente. Doctor,
1: a nivel nacional, la semana pasada estaban perdón, celebrando este esquema de vacunación, en un 90%, 95% de pronto decían, en la Ciudad de México decían que había un 100% casi de la población eh, vacunada, al menos con una dosis. ¿Nosotros seguimos ahí con el 85% o eh, con estos esfuerzos que realizaron en las últimas semanas, logramos avanzar en el porcentaje de población vacunada?
5: No, seguimos igual, para no mentir, finalmente... Eh necesita Para subir un punto, necesitamos vacunar 14 mil personas. Okay. Y el día de ayer vacunamos únicamente a 2.600. Pero el día de hoy vamos a aumentar ya nuestra capacidad de vacunación. Y esta semana estaremos vacunando 2.744 en Huitzilac y alrededor de 12 mil en Yautepec. Si es okay. que cumplimos la meta y nosotros consideramos que sí, porque lo estamos abriendo y así iremos este vacunando. Los números totales sí crecieron, obviamente. Tenemos 2.067.864 dosis aplicadas en el estado, con 1.193.292 personas con primeras dosis. Seguimos en el 85%, ya estamos por pasar al 86, hoy debemos de pasar, 86 personas con al menos una dosis, y 999.000. 618 personas con esquemas completos, que equivale al 71% de la población mayor de 18 años con esquema completo. Hoy pasaremos tranquilamente al 72% y rebasaremos el millón de personas con esquemas completos.
6: Bien.
1: O sea, todavía falta, todavía falta. Perdón, iba a preguntar yo sobre los menores, esta vacunación que se hizo especial para este sector de menores, ¿cómo, ¿cómo funcionó? ¿Cómo se cumplió las expectativas? ¿Hubo menos? ¿Hubo más? ¿Cómo estuvo ahí, doctor?
5: Mira, es algo difícil de medir, porque como eran 40 síndromes y algunos de ellos raros, eh, lo que nosotros nos dimos a la tarea de generar un registro con datos de los niños que tenían estos padecimientos, pero sobre todo nos fuimos a la eh, obesidad, para por sobrepeso, uh -huh. para poder tener vacunas suficientes. Eh, acudieron en ese entorno 3.001 niños con factores de riesgo, pero ahorita nos están buscando, entonces eh, lo que vamos a hacer es vacunarlos el jueves o viernes ahorita está me va a dar la fecha del equipo uh -huh. aquí en la clínica 20 del Seguro Social donde está la delegación abajo sí. para todos aquellos padres que por alguna razón no acudieron vengan con nosotros y se protejan este tipo de niños porque la ley así los ampara.
2: Había, ah, hay una, una preocupación primero para las personas rezagadas porque se decía incluso que terminando estas segundas dosis no iba a haber vacunas en un tiempo. Eh, ¿Qué va a pasar ahí con, con el tema de todas las personas que no se han vacunado, ya sea por enfermedad, porque ten, eh, tuvieron COVID eh, durante su periodo de vacunación, etcétera? Y segundo, eh, ampliando un poquito el tema de los menores, ¿qué necesitan los menores para ir a vacunarse con alguna comorbilidad?
5: Bien, contesto primero la segunda pregunta. En el tema de los niños o adolescentes con factores de riesgo, tienen que inscribirse a la plataforma de mi vacuna.salud.mx ahí di, hay una pestaña que habla adolescentes con factores de riesgo ahí se tienen que inscribir y luego tener un certificado médico con los datos del médico tratante y el padecimiento obviamente si está tratado en una institución de salud pues no tiene ningún problema con eso acudir eh, ahorita el equipo me va a definir si lo vamos a hacer el jueves aquí a la veinte o el viernes en algún hospital, pero ya lo determinaremos si vamos a ir vacunando a ese tipo de niños. Referente a los rezagados, tenemos dos tipos de rezagados, aquellos que no tienen ninguna dosis, para ellos la próxima semana vamos a estar abriendo algunos macrocentros fijos, uno será, vamos a estar por áreas, en Cuernavaca, el mayor, luego pondremos otro en Cuautla y otro en Zacatepec o Cojutla, ya lo definirá el equipo, pero estaremos dando respuestas para ellos. Y luego viene el grupo que le falta su refuerzo. El grupo que le falta su refuerzo, hoy estamos vacunando también en Chamilpa, en la Secretaría de Bienestar, de, que antes era sol uh -huh. Ellos prácticamente se han convertido en un centro de vacunación para rezagados. Uh -huh. Y estaremos, ayer hubo muy buena respuesta con Sinovac, habíamos destinado 500 y todos acudieron que les faltaba segunda dosis. Okay. Así que hoy mandaremos a AstraZeneca otras más de Sinovac por aquellos que les faltan Sinovac para que completen su esquema. AstraZeneca pueden ir aquellos que les falta primera o segunda dosis, no importa, que vayan. Les tiraremos mil dosis más, y así estaremos dando respuesta a todos aquellos rezagados, todos aquellos que quieran protegerse, porque además es la única protección real, nosotros estaremos atentos y buscando la vacuna para que ellos puedan lograr proteger.
0: Eso será importantísimo, y recordar que aunque fueron eh, estos días, incluso hoy para algunos festivos de descanso, eh, se está realizando esta vacunación, como nos dice, hay eh, no solamente en Cuernavaca, en esta eh, eh, expresión que se da ya en la Secretaría de Bienestar de manera constante, sino también en otros municipios.
5: Claro que sí, el día de hoy estamos vacunando en Huitzilac y Yautepec, en Huitzilac que es un solo punto, en el Auditorio Tres Marías, uh -huh. en Yautepec, en el CDI, Centro Deportivo Yautepec, uh -huh. en la Unidad Deportiva atlau y en el Centro Vacacional del Info-Aztepec que es un punto móvil. Eh, todos son vacunas Pfizer de 18 a 29 años. Si hay alguna persona que esos municipios que no tenga el refuerzo de Pfizer que acuda se le va a aplicar, ¿sí? Okay. Que lo importante es que complete su esquema.
0: Uno de los puntos importantes a trabajar en este fin de año va a ser la vacunación, también para otros padecimientos como la influenza. ¿Cómo se va a manejar? ¿Después de cuánto tiempo eh, se puede poner esa vacuna si es que recibieron de manera reciente la dosis contra el COVID-19? Bien.
5: Después de ponerme mi vacuna para COVID, yo tengo que dejar pasar al menos 15 días. Okay. Y en 15 días, entonces sí, aplicarme mi vacuna de influenza ya están activos, en, la, en, en el INSS vamos a vacunar en todas nuestras, en las 23 unidades de medicina familiar que tenemos en todo el estado de Morelos, 24 unidades ya me corrigieron de medicina familiar en el estado de Morelos y obviamente la Secretaría de Salud estará vacunando para población abierta y el INSS también.
0: Eso será importantísimo para prevenir una mezcla de enfermedades en claro. este final de año, doctor.
5: Claro que sí, hay casos reportados eh, del año pasado, lo que uh -huh. se le llama sindemia, la uh -huh. mezcla de dos padecimientos respiratorios de este tipo. Es más, hubo hasta tres, hubo quien tuvo dengue, Uy. Uy. COVID e no. influenza, no, no, no. y no se sacó la lotería. No.
0: No, bueno, no es barbaridad. más fácil sacarse la lotería. Pero bueno, decirle al público que ya está disponible entonces. Así es. Es eso, por supuesto, es importante y finalmente, eh, doctor, como eh, que es una de las preguntas constantes también, ¿cómo vamos a cerrar esta etapa de vacunación y en cuánto ti en, en 2021 y en cuánto tiempo se va a estar hablando de una nueva dosis para quienes ya se vacunaron este año?
5: Bien, todavía no puedo contestar esta pregunta uh -huh. puesto que no tenemos nosotros informes sobre el cierre. Nosotros terminamos ya el programa originalmente publicado, uh -huh. pero a nivel nacional no nos han dicho que cerremos. Okay. A nivel nacional y por parte de todos los coordinadores de la brigada, nosotros lo que les estamos pidiendo es continuar la vacunación para todos aquellos rezagados es muy, muy importante, porque pues, la mayoría de los, de los coordinadores pues también somos encargados de dar atención en salud, entonces hemos venido atendiendo la alta presión hospitalaria. Así que esto todavía no se cierra. Y antes de, de terminar, quisiera comentarles algo que celebramos en noviembre. Uh -huh. en noviembre se celebra a nivel internacional la salud del varón. En octubre lo hicimos en la salud de la mujer, uh -huh noviembre es la salud del varón y se denomina Movember Movember es una contracción en inglés de, de la palabra mustache que es bigote entonces uh -huh. se invita a todos los varones sobre todo el sector salud que se dejen el bigote o la barba como una señal de solidaridad con la salud del varón por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social estaremos abiertos a que todos aquellos varones mayores de 40 años acudan a realizarse su examen de próstata con antígeno y si es necesario ecosonograma, es muy importante pero no solo se trata de diagnosticar el cáncer de próstata a tiempo, sino también todo tipo de padecimientos incluyendo la salud mental recuerden, noviembre también es el mes de la salud del varón
0: y pero algunos doctor, ni a mí, les crece doctor a mí no me sale ni, en, ni <risa>
6: me
1: poniéndole lo, abono ay,
0: yo me lo
2: dejo en solidaridad
6: <risa> que puede, no pueden hacer me, hambre. Hambre. Sí, me,
1: me los voy a pintar ya me están dando aquí una solución ahí con el rímel de las
5: muchachas
0: doctor como siempre muchas gracias por la comunicación un placer
5: y muchas gracias por este espacio un gusto Al contrario. hasta luego
0: gracias por la comunicación oh. y la información por supuesto eh, pues a ver, que, y que se pongan pilas la
1: gente, ¿no? O sea, si van a ver este sí. esfuerzo del, o sea, si la autoridad está haciendo el esfuerzo para los que no se han vacunado poder acudir, pues, y además están poniendo Pfizer, la que les gusta. Uh
6: -huh.
2: Sí, por, por <risa> la que se esperaron muchos sí, rezagados también, sí, ¿eh? Sí. Hubo sí. gente que se esperó hasta encontrar Pfizer, ¿no? No, pues ojalá. Oye, la y, la el, y el sí. tema de los niños y los adolescentes, las niñas y las adolescentes, bien importante, creo que hay que, hay que buscar que si alguno de nuestros Hijos, sobrinos tienen alguno de los 20 40 padecimientos uh -huh. que se publicaron sobre todo el tema de obesidad, Así es. no, que puedan ir a certificarlos para que puedan vacunarlos, sobre todo porque ya en esta próxima semana algunas escuelas, eh, Regresa, sobre todo ¿no? privadas, están regresando uh -huh. a clases, por supuesto con los protocolos de seguridad, uh -huh. pero creo que sería bueno que sí eh, quienes no, tengan pues la posibilidad que lo hagan, ¿no? Ya vendrá, por supuesto, la vacunación general para niñas y niños, pero si se puede de una vez empezar con algunos para evitar eh, cualquier eh, riesgo en la escuela, pues adelante,
1: ¿no? Sí, 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 desde luego. Que no pierdan esa oportunidad.
0: Exactamente. Para... Sí, por supuesto. Son las ocho con trece, ahora vamos con sus comentarios, nos preguntaban nada más por acá, eh, Laura Baez, eh, ya no alcanzamos no, saludos, a hacerle tu Laura. pregunta al doctor, dice si una persona tuvo COVID, ¿cuánto tiempo debe pasar para vacunarse? Pero un rango de entre 15 y 30 Ajá. días, lo que se estaba recomendando Laura tampoco eh, era demasiado tiempo de, de espera. no Vamos a saludar ahora a nuestra querida Nuri Pavón.
4: El reporte de clima
0: semanal con Nuri Pavón. Querida Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hoy Nuri, ¿qué lluvia la del sábado, la del domingo?
4: Así es, hola, muy buenos días, buenos días. Miri, Pepe y Mirel, y por supuesto un saludo para el auditorio deseándoles un excelente día. Y así es como mencionas, eh, estuvimos teniendo eh, condiciones de precipitaciones el fin de semana. Ya ahorita eso se asoció a lo que fue el paso de un sistema frontal, el Frente Frío número 6. Ahorita ya estamos teniendo un poquito mañanas un poco más frescas en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca. Estamos amaneciendo con temperaturas entre los 11 a los 12 grados, la máxima se está presentando entre 26 y 27 grados. Hoy vamos a estar esperando cielo mayormente despejado. Esto va a permitir la elevación de las temperaturas uh -huh. máximas. En los altos de Morelos, ya temperaturas mínimas entre 6 y 7 grados, máximas de aproximadamente 19 a 20 grados en lo que es la zona del oriente para Cuautla temperaturas máximas de aproximadamente 27 con mínimas de 14 y en la zona sur Jujutla temperaturas máximas de aproximadamente 33 a 34 grados con mínimas de 16 grados centígrados. Estos días baja probabilidad de lluvia, vamos a estar teniendo condiciones de estabilidad atmosférica, ahorita ya se les va a estar dando seguimiento a lo que son los sistemas frontales, tenemos en el noreste del país, todavía no ingresa al territorio mexicano un nuevo sistema frontal. Por supuesto, les vamos a estar dando seguimiento y ver condiciones que nos van a estar ocasionando para el centro del país, incluido el estado de Morelos. Pero ya vamos a estar teniendo menor eh, condiciones para precipitaciones y ya eh, van a estar prevaleciendo lo que serían mañanas un poquito más frescas.
1: Entonces, ¿Lluvias ya no?
4: Ya ahorita es menor sí, la sí, probabilidad sí. de precipitaciones, al menos esta semana eh, no se prevé que tengamos eh, condiciones para lluvias, sin embargo no hay que descartar algún aporte de humedad o algún frente frío que nos llegue a ocasionar precipitaciones, pero ya ahorita en noviembre prácticamente es muy escasa la precipitación.
1: Sí, porque la del domingo nos sorprendió, bueno, que estábamos los que estábamos viendo el partido, de pronto vimos allí en el Azteca, de, está lloviendo, pues va a llegar para acá, Tormentón, pues corran todo el ¿no? mundo y cayó, sí, sí. pero con todo. Tormentón. Pero bueno,
2: ya viene el frío entonces,
4: ya hay que empezar a sacar los sí. abrigos. Hoy oh, ya cobijas. se sintió, la verdad, sí, de esta manera sí estuvo sí, sí, bastante sí, 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 fría. Sí. Así es Viri, como mencionan, es, vamos a estar teniendo ya condiciones un poquito de las tem del descenso de temperatura, eh, por supuesto ya es asociado a lo que son los sistemas frontales, así que ya vamos a estarnos preparando para lo que son las temporadas invernales.
0: Muchas gracias Nuri, por supuesto le podemos dar seguimiento a todos tus reportes a través de las redes sociales.
4: Así es, en Twitter, arroba con agua o se aquí tenemos de manera diaria la actualización de lo que son el pronóstico del tiempo y también subimos eh, de manera puntual las temperaturas máximas, mínimas y lo que son las precipitaciones.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día. Buen día. Buenos días, son las 8 con 17, vamos a pausa, regresamos abrazo para todos los que están conectados como Vicky Jarquín saludos a la mesa tzorera, por supuesto eh, también eh, para, eh, bueno, Laura Bas, ya leamos tu comentario, saludos. para el profe Hernaldo Pozas, para Jabo Sotelo, dice, saludos para todos en cabina, un abrazo, me dio gusto ver a Toño Sánchez Purón ayer, constatando el regreso de esta nueva forma de vivir, Silvia Sabino, saludos, también para eh, Peter Trex, dice, buenos días, amigos, que su día sea bendecido, sea. también para eloísa Fuentes, bien. que nos saluda desde Jutepec, Virginia Colchado, saludos, y Paco Car también a quien enviamos un abrazo Él nos escucha desde la zona sur del estado de Morelos nos recuerda por supuesto que hoy se cumplen cinco años del asesinato de cuatro chicos de la prepa número cuatro Entra. de Cojutla habrá para quienes estén interesados una misa a las 11 de la mañana en la iglesia de Tlaquiltenango la de Santo Domingo de Guzmán en memoria de ellos, por supuesto, Paco, alguien muy cercano a este caso, y, y un abrazo solidario. Qué bueno que de entrada eh, se hizo justicia, ¿no? Sí, y hay claro. una sentencia eh, para los de...
1: responsables. Y fue, y fue gracias también al, al seguimiento que le dieron de desde la sociedad civil. ¿no? Sí, sí, claro, sí, por sí, 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 desde luego.
0: Son las ocho con veintidós, vamos a saludar con muchísimo gusto a la maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutivo del INE en Morelos, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Eh, Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Viri, Pepe, Mirel. muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos, auditorio.
0: Saludos. Buen día. Noviembre trae una actividad muy importante para el INE, eh, sobre todo para fortalecer la democracia en adolescentes y niñas y niños. Cuéntanos.
7: Claro que sí, es la consulta infantil y juvenil 2021, eh, como saben, esta no es la primera ocasión en la que el Instituto Nacional Electoral organiza una consulta infantil y juvenil, de hecho es ya la novena edición de este ejercicio y una de las ideas generales que orientan este ejercicio infantil y juvenil es poner de manifiesto que la expresión de niñas, niños y adolescentes de 3 y hasta 17 años es un derecho que se tiene como integrantes de la sociedad mexicana y que debe ejercerse en el presente, pues tienen mucho que decir ahora sobre temas comunes que les preocupan. En otras palabras, no solamente estamos buscando preparar a niñas, niños y adolescentes para una futura ciudadanía, sino de que partir participen y hagan escuchar su voz desde su perspectiva actual y desde este momento. Como ya lo comenté, en este ejercicio podrán participar niñas, niños y adolescentes de 3 y hasta 17 años a lo largo de todo el mes de noviembre a través de las diferentes opciones que el Instituto Nacional Electoral pondrá a su alcance. Los temas que vamos a estar abarcando en esta ocasión Serán preguntas respecto del bienestar, que incluye incluso algunas preguntas sobre cómo ha afectado su vida la pandemia, uh -huh. los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Eh,
1: ahora que nos vamos a semáforo verde, ¿cambia la perspectiva para poder hacer eh, esta participación de la consulta de manera más eh, di en directa o en contacto con los niños y las niñas? ¿O vamos a seguir en la misma estrategia que se han planteado?
7: Seguimos con la misma estrategia, tenemos varias opciones, la principal para niñas, niños y adolescentes es que nos acerquemos a ellos a través de sus escuelas. Hemos hecho algunas gestiones con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, lo que nos ha permitido que instalemos casillas eh, de manera virtual eh, en todas las escuelas de nivel preescolar, eh, primaria, secundaria, que son un total de 3.247 escuelas en las que vamos a llegar a través de una casilla virtual. Esto es eh, porque así lo eligieron las autoridades escolares y además hicimos ya las gestiones con eh, la Dirección de Educación Media Superior y Superior para que nos permitan también instalar casillas virtuales en todas las preparatorias. Estamos hablando de 81 preparatorias, por lo que en total... Tenemos ya gestionadas 3,328 casillas de manera virtual en planteles escolares. Hay algunos casos donde directamente la escuela nos eh, manifestó su interés en el que la casilla fuera de manera física, es decir, nosotros acudiríamos, instalaríamos la casilla con todo el debido cuidado y los protocolos sanitarios que ya ha aprobado el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. pero todo depende de cómo eh, cuenten con una infra infraestructura necesaria a cada una de las escuelas y que ellos lo manifiesten expresamente. Además de estas casillas que vamos a tener en las escuelas, todo el mes de noviembre va a haber un link habilitado en la página consulta infantil y juvenil.ine.mx donde niñas, niños y adolescentes podrán participar de manera directa. Y la última, bueno, tenemos otras opciones como son las casillas fijas. Tenemos seis, una en cada junta, tanto en la local como en las juntas distritales ejecutivas que van a estar funcionando a lo largo del mes de noviembre. Eh, y también algunas casillas itinerantes que están enfocadas a atender a aquella población infantil y juvenil que no tiene acceso a un equipo de cómputo, a internet, o viven en localidades muy, muy alejadas, por lo que se estuvieron gestionando estas casillas itinerantes. Vale la pena señalar que el funcionamiento de las 3.328 casillas que tenemos en espacios escolares se llevará a cabo los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre.
0: Eso por supuesto va a ser importantísimo para todos los eh, profesores y profesoras que ahora ya regresan a las actividades también con los menores de manera presencial y se trata también desde, desde las escuelas fortalecer esta cultura democrática.
7: Así es, es una actividad muy importante que eh, busca el Instituto Nacional Electoral del, desde 1997, como ya lo comenté. En esta ocasión tenemos objetivos muy específicos y uno de ellos es articular una agenda para la instrumentación de acciones para la atención de los resultados de la consulta con la participación de instituciones gubernamentales, académicas, y organizaciones de la sociedad civil, precisamente para implementar políticas públicas y programas que den respuesta a las demandas y peticiones que se expresan en la consulta, es decir, no solamente nos vamos a limitar a preguntarles a las niñas, niños y adolescentes qué es lo que piensan sobre estos tres temas, sino que una vez que tengamos los resultados, trabajemos de manera conjunta las instituciones para que se articule esta agenda de acciones muy específicas que atiendan las necesidades de niñas, niños y adolescentes.
2: Tienen en ese sentido de los resultados y de lo que implica eh, generar políticas eh, eh, alrededor de ellos, ¿tienen algún parámetro de, de cómo ha funcionado durante los años anteriores? ¿Qué se ha hecho a partir de los resultados de las consultas a las niñas, niños y adolescentes?
7: En el, en el año 2018, una vez que se contó con los resultados, hicimos entrega precisamente a eh, el Congreso del Estado y también al gobernador del Estado en su momento para que tuvieran esta esta información que es valiosísima. Para esta ocasión, el grupo In eh, coordinador institucional que estamos formando, lleve el acompañamiento en todo momento de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación, CITINA, el Dis. Y también a partir de la última eh, reunión que tuvimos en la semana pasada, nos acompañaron por parte del Congreso del Estado, integrantes de dos comisiones, por lo que estamos pensando que tan pronto como concluyamos con la aplicación de la consulta infantil y juvenil, y ya tienen conocimiento las autoridades, estemos trabajando en esta agenda de acciones muy concretas y específicas.
0: Por supuesto, la invitación es para todos los que nos escuchan, ya sean padres o madres de familia, que estén en el ámbito docente, promover entre los niños, niñas y adolescentes cercanos que participen por cualquiera de las vías. Recuérdanos, eh, para los que no tomaron nota, la página web y los puntos donde podrán asistir en Morelos.
7: Claro que sí. Eh, estaremos instalando casillas en todos los niveles de preescolar, primaria, secundaria, y preparatoria, un total de tres mil trescientas veintiocho, los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veintidós de noviembre. Además de esas casillas, si quieren participar de manera directa en la página de el INE, consulta infantil y juvenil punto INE .mx, encontrarán eh, la manera de participar todo el mes de noviembre. Y además tendremos las casillas fijas que estarán instaladas y funcionando en los mes, en el mes de noviembre en la junta local ejecutiva y en las cinco juntas distritales ejecutivas del INE.
0: Perfecto, Oye, muchísimas maestra, gracias. ¿sí?
1: Cumple uh -huh. 25 años, no no van a hacer nada eh, en el marco de los 25 años del INE. Bueno anterior el IFE, ahora el INE.
7: Bueno sí, de hecho ya. Eh, eh, son 30 años de la institución uh -huh. y, y hemos estado eh, realizando algunos eventos. Hace unos días el consejero presidente eh, estuvo precisamente conduciendo un, los trabajos de, de diversos eventos con motivo de, de este aniversario y pues sí, la verdad es, es un orgullo formar parte de esta institución y creo que es una construcción social que a todas y todos les atañe y la democracia se defiende por parte de todas y todos.
1: Bueno, pues felicidades. Sí,
0: un Muchísimas gran esfuerzo, gracias. por supuesto, de, de la cultura democrática en el país a través del INE. Vámonos a una pausa, regresamos con más sobre el aniversario del INE, sí. antes IFE, primero COFIPE, eh, y justo es precisamente bajo ese esquema que en el 90 nace, por eso sí son 30 años los que sí. se están cumpliendo ahora, porque pues el recuento sí era, ¿no? A partir de que se generó precisamente como un organismo independiente que fue en el eh, 97. Después
1: del amaciato entre el PAN y Salinas, que dijo Hijo, Bartlett. De, Bar <risa> hijo de Bartlett Sí, pero decía yo hace... No, 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 no. Perdónenme a lo del INE. No, pues. Puesto que no. No, para nada, ¿no? Un gran <risa> institución. Eh, hace 25 años fue cuando tomó protesta el primer Consejo General del IFE. Así es. Ayer, ¿no? Ayer uh -huh. se cumplió 25 años. Yo me refería a eso, uh -huh. pero desconocía bien el dato de los 30 años con con el antecedente Ajá, porque que decíamos
0: hace... justo ahora, eh, en la página de, del INE, está justo ese recordatorio del 30 uh -huh. aniversario, ¿no? Uh -huh. eh, varios eh, presidentes polémicos, el más Ugalde seguramente. Sí, claro. El compadre que... de... ¿no? Sí. Y fue el primero sí. que se le acusó de fraude, ¿no? Sí, el claro, electoral. claro. Entonces, bueno, Tremenda cosa. Pero bueno, supuesto.
2: también uno de los de los organismos electorales más importantes del mundo. Yo creo es que Es un sí. referente. Sí, de hecho. claro. Eh, cuando eh, ha habido problemas eh, democráticos en algunos países es el INE quien interviene uh -huh. a petición de la comunidad internacional por el modelo democrático que, de, y participativo que tiene México sí, habrá es. sus fallas ¿no? pero hoy por uh -huh. hoy el INE sí es uno de los mejores a nivel uh -huh. mundial da certeza y si todo Sin duda. Claro. Claro. vamos ahora a nuestra clase de nutrición
1: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la
8: doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en el choro.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
8: buenos días, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal bien. Feliz Día de Muertos. Feliz Día de Muertos, sí. Bueno, pues ahora que venía, no voy a hablar de eso, pero uh -huh. que venía escuchándolos en el radio cuando venía de camino uh -huh. para acá, que oía que las vacunas, que si el frío, que... Bueno, yo quisiera recordarles que vacunarse no es suficiente, que estamos en una época donde hay muchos cambios de uh -huh. clima, entonces es bien importante fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y si les están dando a sus hijos pura chatarra y que si el gancito y que el pan dulce y guaraguara, pues eso va a, a, a hacer que su sistema inmune no esté tan fuerte, uh -huh. porque va a tener que tomar mucha energía para digerir esas claro. cosas, en vez de estar absorbiendo nutrientes que lo fortalezcan, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. les recuerdo nada más que cuídense sobre todo, en el, digo, todo el tiempo, pero sobre todo en esta época de tanto cambio de clima, ¿no? Que hay que
0: redondear por supuesto, porque nos o da un panorama de lo sucedido el año pasado, donde hasta tres
8: enfermedades juntas, Chiqueras. COVID, dengue, claro. influenza, ¿no? Sí. Entonces sí hay que cuidarse muchísimo, Bueno, ¿no? por ahí sobre seguramente quienes vitaminas ¿tú?
2: tenían el sistema inmune, ¿tú? ¿tú? sobrevivieron muy bien. porque Exacto, y sí, de claro. eso
8: depende, ¿no? Sí, bueno, mi hijo le dio algo que pare... él decía que le dio covinfluengue, ¿no? Porque... <risa> Puede ser eso lo que trató <risa> de Que venía de Oaxaca, Mundy? había muchísima este dengue allá, Ajá. pero si sí era una cosa muy rara, entonces sí dice <risa> que le dio covinfluengue. Pero bueno, <risa> hoy vamos a hablar de un sistema de alimentación oriental que se llama macrobiótica, no sé si han escuchado hablar de esto. Sí, pero o sea, no. Sé la pobre consiste. Lisa entendía lo que le estaba yo diciendo, ¿verdad? <risa> pero bueno, este es una, un sistema de alimentación que empezó a retomar un japonés que se llamaba George Osawa, y él lo desahuciaron, ya se, eso fue el siglo pasado, y pues le dieron creo que dos años de vida, una cosa así. Uh -huh. Y él dijo, no, yo voy a ver cómo se curaban las, las como las comunidades antiguas en su país, el señor japonés. Uh -huh y empezó como a basarse mucho en la medicina tradicional china, y ver esto, ya saben, del yin y el yang, ¿no? Mm. Entonces él creó este sistema que en realidad lo rescató, ¿no? Que, que le puso macrobiótica, macro de grande, mm -hmm. y biótica de bios, ¿no? De vida, entonces mm -hmm. como vida en grande, ¿no? Mm -hmm. Y el señor se salvó y vivió muchísimos años después de que lo habían desahuciado, ¿no? Y básicamente lo que él vio es que todas las, las uh, comunidades o los países tradicionalmente siempre tienen un cereal de base, ¿no? En el caso de Japón, pues es el arroz, ¿no? Uh -huh. Aquí tenemos el maíz, ¿no? Uh -huh. Aquí de hecho no se consumía arroz antes de que llegaran uh -huh. los españoles, ¿no? Entonces, eh, él proponía que... Que la dieta se basara como en 50%, entre 40 y 50 cereales integrales, mm -hmm. no arroz blanco, sino arroz integral. Por eso, creo que no tengo <coughs> cámara hoy, ¿verdad? Pero bueno, traje un arroz integral. Nos están viendo este, allá, sí, un sí, poquito blanco. más lejos, Ajá. pero
0: sí tenemos. Y, y eh,
8: uh -huh. bueno, 20% de verduras entre cocidas y crudas, ¿no? Y eh, el 10% de leguminosas, ¿no? Como uh -huh. frijoles, bueno, mucho tofu, porque allá el queso de soya, que allá se come muchísimo, ¿no? Y el restante 10% del resto, ¿no? Aceites, uh -huh. cosas dulces, semillas, ¿no? Entonces, eh, él se curó con este sistema y hay como fases dentro de esta alimentación, porque incluso él proponía ayunos de puro, no ayuno, pero como un semiayuno de puro arroz integral. Le se puso 10 días a puro arroz integral y bueno, su salud mejoró muchísimo, ¿no? Porque al quitar también todas estas cosas que son nocivas como químicos, uh -huh. eh, carnes, grasas, todo este tipo de cosas, pues su cuerpo se aligeró y empezó como a, a curarse. Y de hecho, por un tiempo mucha gente tomó esta dieta... Y hasta actores americanos la tomaron y se curaron del cáncer, por ejemplo, ah, ¿no? En esto fue en, como en los ochentas, noventas, uh -huh. ¿no? Y este y bueno, yo de hecho me, me volví macrobiótica a los 18 años, yo tenía muchísimas broncas de salud, tenía migrañas pero tremendas, un estreñimiento bárbaro, tenía hipoglicemia, o sea, se me bajaba el azúcar. Y cuando, y por azares del destino, llegaron libros de la macrobiótica a mis manos y pues yo decidí convertirme en macrobiótica y se me quitó todo. O sea, se me quitó la migraña, el estreñimiento, la hipoglicemia, todo. Entonces vi que lo importante de tener una buena dieta, ¿no? Uh -huh. Ya después como que lo fui variando un poco porque... Todos los libros que habían de macrobiótica eran orientales, ¿no? O sea, uh -huh. japoneses. Entonces, pues, había ingredientes que en México, de hecho, ni encontrabas, ¿no? Ahora sí, porque ahora se sabe muchas más cosas. Porque, por, por ejemplo, en la macrobiótica te dicen que incluya siempre fermentos, ¿no? Que son muy importantes. Y ahora, ¿cómo hablamos de los fermentos, uh -huh. no? Que son muy buenos para la microbiota, ¿no? La flora intestinal. Y ellos ya hablaban de esto, porque en Japón se consumen muchos fermentos. Por ejemplo, el miso, que es una pasta que se fermenta la soya y sirve como si fuera un consomé. ¿no? o sea, se, la famosa sopa miso de los restaurantes japoneses, pues es con esta pasta que es un fermento y que es muy buena para fortalecer el sistema inmunológico porque fortalece tu microbiota, ¿no? También hablan mucho de consumir algas marinas, que en México no tenemos esa cultura, pero ahora también las conseguimos a, así, ¿no? Digo, hace 40 años no sabíamos ni lo que era una alga marina hasta uh -huh. que empezaron los sushis, ¿no? Que ahí ya empezamos a ver lo que envuelve el sushi, pues es una alga, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen muchísimos minerales que también nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, eh, como les digo, es, es bien importante. Eh, quizás, digo, yo les quería hablar de esto para que vean que hay varios sistemas. Cuando en ese entonces nadie hablaba de... siempre ha habido vegetarianos claro. o veganos toda la vida. Se dice que Da Vinci, por ejemplo, era vegetariano, ¿no? entre otros, uh -huh. pero nadie hablaba de cómo, cu cómo cuidar la alimentación se le nota en ese más entonces, a Miguel Ángel, ¿no? ¿no? <risa> entonces, eh, en, eh, digo, esto empezó en los años 60s a hacerse uh -huh. famosa la macrobiótica, cuando nadie hablaba, les digo, de, de dejar la carne, claro. de no comer uh -huh. químicos, de, de balancear, y bueno, todo este sistema se basa en el yin y el yang, en realidad, entonces lo que decía Osawa es que si tú comes algo en el extremo, yin y yang saben es un poco lo frío, uh -huh. lo caliente, la noche, el, blanco, el día son lo los negro. opuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces si tú comes algo muy muy yang como una carne, la carne es muy yang, se te va a antojar algo muy yin, ¿no? Por ejemplo, azúcar entonces, ovino, uh -huh. o vino, ¿no? Entonces, siempre andas inconscientemente buscando un equilibrio uh -huh. entre el yin y el yang, y en la comida pasa igual. Entonces, eh, lo que proponía él es irnos más hacia el centro, hacia el equilibrio, ¿no? Entonces, no irte a los extremos porque generalmente los extremos dañan el cuerpo. Los uh -huh. químicos en general, los conservadores, los exacerbadores del sabor, son muy yin. ¿no? Son muy fríos, entonces se te va a antojar automáticamente algo que lo contrarreste, Porque el ¿no? cuerpo busca el equilibrio. Porque el cuerpo inconscientemente uh -huh. lo busca, ¿no? Siempre está buscando un equilibrio el cuerpo. Entonces, él lo que dice es que los cereales integrales son los que están más en el centro, son los uh -huh. más equilibrados, ¿no? Las verduras de raíz, como la zanahoria, la cebolla, todas esas, uh -huh. también son las que están más en el centro, son menos jean que otras, uh -huh. ¿no? Entonces, si comes más hacia el centro, no se te van a antojar estas cosas que en general son más nocivas para la salud, ¿no? Entonces yo creo que la macrobiótica hay que adaptarla a cada país en realidad, pero es usar ¿Se un puede equilibrio. puede
0: doctora, usar claro, realmente, o realmente, porque de todas las opciones que nos has platicado realmente me suena un poquito la más complicada Ajá. para aplicar en el día a día de entrada, porque sí necesitas como conocer perfectamente de qué lado está ¿Qué cada alimento. Claro, ¿no? claro. Si sí, por
8: ejemplo las frutas, nos digo, mm. se come muy poquita fruta en la macrobiótica porque en realidad son están del lado muy son muy frías. Uh -huh. Y en México, bueno, sabemos, por ejemplo, que el melón, la sandía, uh -huh. los consideramos fríos en la medicina sí. mexicana, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre son cosas que te van a hacer buscar algo muy yang ¿no? Por ejemplo, se, se usa mucho el, el melón con jamón, que el jamón uh -huh. es muy yank, ¿no? Entonces, y es una pésima combinación para digerir, ¿eh? Sí. Pero, hay, este, hay, pero, hay una
0: pizza buenísima. Pero
8: <risa> 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 Piña con jamón, ¿no? Sí. sí, pero es una, o sea, no es una buena combinación porque ya he hablado de eso pero, <risa> pero sí no no es no ayuda que dijeras bien eso no pero en cuestiones de Yin y Yang pues sí lo busca tu cuerpo porque te equilibra, uh -huh. ¿no? Entonces, pero si, como dice Osagua, estás más hacia el centro, uh -huh. entonces no vas a tener estos antojos tan extremosos, ¿no? Entonces, eh, este
1: pan que nos traes no viene en esta ah, dieta. no, es
8: que yo les traje que un mencionas, pan, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, si lo, es un pan sin gluten, pero es un pan de muerto.
6: Uh -huh. Y no sí, tiene sí.
8: gluten, no es de harina blanca, es de harina de papa con arroz y amaranto. Ah, y está no. endulzado con stevia. Está delicioso. Ayer me llevé uno a mi casa. Este tiene adentro cacao. Yeah, pero cada vez, yo,
0: yo conocí esa marca contigo y cada vez la veo como más presente. En, sí, ¿no? sí, 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 pues lados, mucha gente o sea, la se se está ha convertido en una muy buena opción. Sí, pan Gabriel. Uh -huh. Ajá. Y hay un,
8: hay un pan de muerto ah, amaranto sí, sí, sí este Es tan delicioso. Este tiene amaran. como naranjita, ¿no? Es una delicia, ¿eh? Digo, hasta si lo, se lo ponen a sus, a sus difuntitos, van a
0: bajar por él porque está muy bueno. <risa> Para que les vaya mejor en el pero camino bueno, de regreso. Pero bueno,
8: regresando a la macrobiótica pues nosotros tenemos el maíz, que es como mm -hmm. nuestra base, ¿no? Y pues en general, en los pueblos, tú ves cómo comen mucho maíz, wow. ¿no? Mucha tortilla, mm -hmm. comen muchas eh, verduras que, que cultivan ellos mismos, o sea, en De realidad... en sus huertitos, si tú, ¿no? En sus huertitos, mm -hmm. ¿no? Los quelites, los... Eh, estos, estas hierbas tan mexicanas, tan buenas, que son hasta buenas para el hígado, o sea, eso es como una macrobiótica mexicana, mm -hmm. porque están eh, consumiendo además cosas locales, que eso es algo también que Promueve la macrobiótica, uh -huh. ¿no? Consumir cosas de la localidad, porque estás luego comiendo mango en una época que no hay mangos, ¿no? Y hay mangos en una época donde tu cuerpo, si hace mucho calor, quieres algo fresco. Además, esa es otra, que tienes que ir un poco con el clima. Ah, okay. eso, eso Ajá. sí
0: tendríamos que cumplirlo, doctora. Ajá. O sea, ir con el ritmo de la naturaleza y claro. si la fruta, Ajá. los productos de temporada, eh adaptarlos a Ex, nuestro día a día? Claro que sí porque por mm. algo la naturaleza nos está dando ese
8: tipo mm -hmm. de, si en ustedes esos... se fijan en diciembre hay mucha naranja mm -hmm. sí, y está buenísima. Mandarina. Y mandarina, toda o sea, la C, ¿no? toda la vitamina C que necesitamos para el frío, ahí está, entonces hay que la hacerse guayaba. juguitos de, man, de la guayaba, mm -hmm. ¿no? Que lo hacemos en el ponche Ajá. para navidad. <ríe> todo lo, sí del ponche, todo ¿no? lo del ponche, Todo lo del ponche, o sea, está ahí como lleno de vitamina C para mm -hmm. que estés más fuerte en la, a la hora del invierno, ¿no? Pero de verdad, si te comes un mango en diciembre pues el mango es muy frío, te va a enfriar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la época de frío está más para calditos, uh -huh. para cosas más cálidas, ¿no? Y no tanto cosas tropicales, que esas se dan mucho en, por ejemplo, en verano, en primavera, que aquí hace mucho calor, ¿no?
0: Uh -huh. Lo bueno que el elote es todo el año, ¿verdad? Lo bueno, y, los sí, y los esquites sí. y los elotes sí. todo el año. Todo el año, porque <ríe> es nuestro
8: <ríe> cereal base. Entonces, por eso yo promuevo mucho el consumo de tortilla en vez de pan. Uh -huh. La gente. No, 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 yo no como tortillas, me dicen, ¿no? Ay, no Pero comen pan blanco, es que ¿no? Se nos ¿no? Pan dulce. mucho
0: en una... Cuando la tortilla ¿No? es algo
8: integral, está sí. de, re, en realidad está hasta fermentada, porque si tú cuando haces el, el, nixtamal, el famoso claro. nixtamal, Ajá. es un fermento, ah, sí. entonces la tortilla es un súper Pero alimento. tuve
0: como una campaña muy mala. no,
8: no, no, entonces la gente empezaba a comer pan Ajá. blanco, que está blanqueado con aluminio y te dan la torre al cerebro, en vez de comerte unas buenas tortillas, digo, ¿no te vas a comer 10? ¿no? ¿no? en una un par, sentada, sí, sí, sí. pero un par ¿por qué no? ¿no? Uh -huh. entonces nosotros en casa comemos mucha tortilla porque pues eso es un grano integral uh -huh. ¿no? es parte de, les digo de la macrobiótica mexicana ¿no? y a los pueblos lo malo es que les ha llegado las tienditas donde uh -huh. venden chatarra y media, refrescos y eso es lo que les ha dado en la torre a la salud pero uh -huh. Digo, de los pueblos tradicionales eran muy sanos, ¿no? y Longevos. Ahora, y longevos. Uh -huh. O sea, tú veías señores de más de 100 años en uh -huh. estos pueblos donde no había Coca-Cola, uh -huh. ¿no? Y ahora, pues, hay un montón de gente diabética o gente con problemas de mil tipos, hasta cánceres, que antes ni existían. Ellos no sabían qué era eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que regresar un poco a las raíces, ¿no? Y retomar un poco lo que... Pues lo que es tradicional, ¿no? Así sí. como retomamos el Día de Muertos, sí. ¿no? Claro. Que me parece fantástico, ¿no? Yo misma pongo mi altar en mi casa porque no quiero que se pierdan esas tradiciones. No, Pero nada. la comida es lo mismo, o sea, no tenemos que perder esto y, y, y estar influenciados por pues lo que hay en Estados Unidos
0: o sí, incluso... Sobre todo por esos vecinos ¿no? incómodos. Que sí, sí <risa> o sea, ya comen peor que nosotros, ¿no? O sea,
8: hamburguesas, hot dogs y papas fritas, ¿no? O sea... Está cañón, ¿no? ¿Cómo saber tenemos... cuál es
0: la dieta que mejor nos acomoda, doctor. Y eso es muy difícil
8: porque cada quien somos diferentes. Uh -huh. Y hay gente que le va muy bien comer proteína y verduras uh -huh. y hay gente que nos va muy bien comer más carbohidrato, ¿no? Uh -huh. Y eso depende de, de varios factores. Hasta Pero sí, si es cosas un tema individual. Es un tema individual, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Y por eso hay uh -huh. tantos tipos de dieta. Uh -huh. Digo, hay muchísimos, ¿no? Y entonces luego dices, híjole, ¿qué hago? También tienes que ir viendo un poco... ¿Cómo te va a ti, no? Con uh -huh, cada cosa, uh -huh. ¿no? Como, como conocer probando. tu cuerpo, probar, uh -huh. ¿no? A ver, esto no, me comí en tres días, tú ya estoy más gorda, ¿no? Entonces, bueno, esto no me va bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo tengo una técnica que hago, que veo qué le va exactamente a cada persona y les hago un plan nutricional eh, personalizado, ¿no? Porque luego las dietas son generales, ¿no? Y si sí, a claro. ti no te va el pollo sí, y te meten, en, te hacen comer pollo, tema, ¿no? ¿no? hasta celular hereditario, claro. tu uh -huh. tipo de sangre tiene que ver, o sea, son sí, sí, varios sí. factores que hacen que algo ah, en, en te al, caiga o no te caiga en algún
1: momento ¿no? con mi tipo de sangre me hicieron una dieta donde de pronto decían a ti los frijoles te van bien pero tienen que ser frijoles negros y exacto, ta, ta, ta. entonces qué sí. Quedé sí. sorprendido, porque además sí. nunca le sufrí o sea, uh -huh. comí a todo dar Sí. Y bajé una cantidad interesante sí. de... Crecimos. Sí, porque una cosa
0: es que nos sí. gusten no, ciertas y cosas, y
1: además es, Ay, es que es nos que es caigan rico, riella, ¿no? Claro. Y
8: pues sí, hay muchas cosas uh -huh. ricas que no son buenas, sí. ¿no? Sí, yo una vez tuve una paciente que le caía muy bien justo los cereales, uh -huh. los frijoles, uh -huh. mucha verdura, le mandé, pero las carnes no le caían, uh -huh. ¿no? Y entonces fue a comer con una amiga y se pidió unas este, enchiladas de frijol, o ¿no? enfrijoladas, algo uh -huh. así, con ensalada y sin crema y queso, porque los lácteos le iban muy mal, y, y había bajado como 10 kilos... Y la amiga que estaba con ella, que pidió una carne con papas, le uh -huh. dijo, oye, es que ¿por qué te vas a comer eso? ¿Vas a volver a engordar? Y le dijo, no, yo con esto he bajado <risa> sí, lo que he bajado. Sí claro, ¿No? Pero no necesariamente a la amiga le caía lo mismo. Es que o sea. todos de verdad somos muy diferentes. Es que ¿no? a veces
2: nada más comemos por gusto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los lácteos. Y que por antojo. A mucha gente no nos caen, eso es la verdad. No, a nadie nos pero caen. Nos han... Pero ¿sabes no qué pasa? Nada,
8: no, pero... y tienen, tienen una sustancia adictiva, los lácteos, uh -huh. exorfinas, que te hacen querer comer más. Uh -huh. Eso, y lo tiene el pan también entonces por eso pan y lácteos mira todo mundo todo mundo le entra con fe
0: <risa> y no
8: pueden parar además de comer
0: si quieren acercarse también a conocer estos eh, procesos que lleva a cabo la doctora para que tengan un mejor estilo de vida dónde te pueden encontrar además de todos estos productos estamos en punto sano aquí en plaza
8: Andrómeda en el local 19 somos vecinitos exacto <risa> muchas
0: gracias el
1: pan se ve delicioso no el pan sí. es una delicia sí, sí, sí. no solo se
8: ve está buenísimo y sin azúcar. Y sin
0: harina blanca, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Muy buenos Muy días. Buenas, y Excelentes datos del INEGI que comparte sobre el altar de muertos y hablando de cómo abonan estas festividades a la economía nacional. De enero a agosto de 2021 se produjeron en México eh, estas eh, cantidades de productos que ponemos en la ofrenda: eh, de eh, sal de mesa, 798.990 toneladas, 9.013 millones de litros de cerveza que siento que acá están muy bien repartidos sí, 289 millones de piezas de velas y veladoras 60.809 toneladas de chocolate 58.415 toneladas de café tostado y molido que le dan ese sabor característico del que ya hablábamos a nuestras ofrendas y que por supuesto hay que seguir apostándole a lo que es nuestro al consumo local aunque suena una frase muy trillada no. antes de despedirnos eh, hoy hay champions league regresan las Actividades, el Chelsea visita al Malmo a las 11.45, el Wolfsburg contra el Salzburgo a las 11.45 también, el Villarreal contra los Young Boys a las 2 de la tarde, la Juve contra el Zenit también a las 2 de la tarde, Bayern contra Benfica también a esa hora y el Sevilla contra el Lille también a las 12 de la tarde, así que en la agenda de hoy visita estas propuestas si, sí, ¿sabes si sí, ya despertaron tus amigos no, americanistas? No, 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 no. Desaparec no, sí, no les, desapareció les... de verdad, no eh, a mí no me gusta hablar de los equipos rivales porque creo que toda la atención la merece mi equipo, pero es impactante como de este equipo en particular Tú, que le ganamos el fin de semana pero se Cruz donde la cruzazulearon <risa> me
1: dio mucha no, risa porque no, no, si sí, no, lo, no. lo tití así, ahora en la cruz la cruzazulea <risa> Pobre y, todos, y decían, no. ¿por qué te burlas? No, porque seguramente si nos hubiera pasado, nosotros estarían
2: Pero es que ya es un verbo, ¿no? Sí, ya sí, sí claro, divertido. pero, pero
0: ya, no. ya les está aplicando a otros, ¿no? Sí, Eso es lo, lo interesante, pero bueno, ojalá ojalá estén bien, ¿no? Sí, que <risa> Deseamos ahí. que estén bien y que no les que haya pasado vivos. nada. Bueno, mi, querida, mi hermana
1: sí iba a ir a una fiesta el día de ayer uh -huh. con el de América su hija decía, ¿Por qué te vas así? Pues están muertos.
6: <risa>
0: Miren, muchas gracias por acompañarnos. Muy gracias buenos días. a ustedes. Buen día y un abrazo al auditorio. Gracias por sí. acompañarnos en tu día de descanso. Ay, vale mi doble, mi vale ah. doble. En su arco navideño que se luzca en la dirección general, por favor. <risa> <risa> Pepe, muy buenos días. Gracias,
1: Viri. Buenos días, buenos días eh. al auditorio. Ya
0: nos vamos. Que tengan un extraordinario día. Mañana en punto de las 7. Los esperamos por acá en el solo Matutino.
3: ¡Uy!
2: ¿Qué es así esto? Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El choro matutino. Por lo pronto, el
0: choro matutino. ¡A bailar y a gozar! El choro, y a gozar. ¡El choro matutino!